0: Alfaguara. Noticias. Hoy es lunes 13 de marzo de 2023. Repasamos ya la actualidad en Alfacar, Granada y Provincia. Este domingo 12 de marzo tenía lugar la inauguración del punto de información turística comarcal situado en la calle Baño Número 7. Un acto que contó con el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alfacar... ...junto a los familiares de las personas que vivían en esta casa convertida ahora en el punto de información turística comarcal... pasamos otras noticias importantes en el día de hoy porque la Policía Nacional de Granada ha detenido a dos personas por un presunto delito de tráfico de drogas tras relacionar la deflagración de gas en un bloque de pisos de la capital este sábado con esta actividad ilícita. Fuentes de la Policía Nacional han confirmado que si bien la explosión no fue intencionada, las primeras pesquisas apuntan a que estuvo ocasionada. ...con la elaboración de sustancias estupefacientes. En el incidente, que tuvo lugar sobre las 12 y cuarto de este sábado, en un primer momento... ...un joven de 20 años sufrió heridas graves. Ocurría en un primer piso de un bloque ubicado en Camino de Rondán, en el centro de Granada. Y fue necesaria la evacuación de este joven al hospital de traumatología Virgen de las Nieves... El servicio de emergencias 112 Andalucía señaló que numerosos testigos se alertaron de una deflagración en una vivienda de Camino de Rondán... ...indicando al 112 que había explotado unas ventanas de un primer piso del que salían mucho humo. La empresa suministradora del gas señaló que la deflagración no fue ocasionada por una bombona... ...sino por otro tipo de envase para recarga de mecheros o similar... Bomberos confirmaron que la explosión no provocó daños estructurales. Y la Guardia Civil, dentro de la denominada Operación Greenberry, ha descubierto un importante centro de producción de marihuana en una casa de una urbanización del municipio granadino de Dilar, en el que han incautado 839 plantas de cannabis sativa en diferentes estados de crecimiento. Los agentes han puesto a disposición judicial a un hombre de 45 años con antecedentes policiales por un presunto delito de cultivo y elaboración de droga. ...y por un supuesto delito leve de defraudación de electricidad... ...según el Instituto Lamado. El detenido había alquilado esta vivienda... ...en una urbanización apartada... ...con la intención de pasar desapercibido. Los investigadores de la Guardia Civil de Maracena... ...conseguían información sobre un importante centro... ...de producción de marihuana... Que trataba de pasar desapercibido en un chalet de esta urbanización. Los agentes, apoyados por técnicos de la compañía eléctrica suministradora, localizaban una doble acometida monofásica fraudulenta en la casa sospechosa durante una inspección previa que confirmaba la posible existencia de una plantación de cannabis sativa. La guardia Civil registró la casa y descubría que el investigado había habilitado varias habitaciones con todo lo necesario para el cultivo intensivo de cannabis, entre otras cosas. ...filtros de carbono para intentar minimizar... ...el olor que salía de la casa. De las 839 plantas intervenidas... ...239 tenían de floridas... ...e iban a ser recolectadas y transformadas... ...en marihuana en los próximos días... ...mientras que las otras 600 plantas... ...estaban en proceso de crecimiento. La actuación de la Guardia Civil... ...se incardina en la Operación Miller... ...que está desarrollando el Instituto Almadón... ...a nivel nacional contra el cultivo y tráfico ilegal... ...de marihuana... La sección primera de la Audiencia de Granada celebra el próximo 16 de marzo el juicio contra un comercial acusado de quedarse con 9.590 euros del dinero que los clientes le entregaban y que debía haber entregado a su empresa, a la que estuvo robando durante dos años. La Fiscalía le acusa de un delito continuado de apropiación indebida y solicita que sea condenado a dos años de cárcel y a indemnizar en 9.590 euros a la empresa para la que trabajaba. El acusado de 41 años fue contratado como comercial en septiembre de 2016 por una empresa que operaba desde los bajos del edificio Forum de Granada y cuya actividad se basaba en ofrecer servicios de intermediación en la aprobación de préstamos inmobiliarios, tanto a inmobiliarias como a particulares. Como comercial, el acusado tenía obligación de cobrar a los clientes liquidando después las sumas que había recibido y entregándoselas a la empresa. No obstante, quebrantando la confianza de sus jefes, en el periodo comprendido entre el 23 de julio de 2018 y enero de 2020, se quedó con diversas cantidades que el barco de su trabajo le entregaron varias clientes. Unas veces hizo presuntamente que le entregaran a su cuenta particular el dinero que los clientes adeudaban en concepto de tasaciones, vía por la que se hizo con 2.790 euros. En otras ocasiones hizo uso de facturas emitidas por la empresa, ...para cobrar un total de 6.800 euros... ...de dos clientes. Y el servicio de extinción de incendios forestales... ...de Andalucía al InfoCan, ...daba por extinguido el fuego que se declaró el sábado pasado... ...11 de marzo en un barranco próximo a Izbor... ...núcleo de población perteneciente a El Pinar... El Infocan dio por extinguido a las once y media de la noche este sábado. Face este incendió tres, tres horas después de que a las 8 y media se diera por controlado. A las 5 y 20 de la tarde, el Infocan había dado por estabilizado este fuego que se había declarado sobre las 2 y 10 de la tarde. sábado un montañero fallecían y otro resultaba herido tras sufrir una caída en la cara norte del Muracén entre Vélez, según el 112. Emergencia, se recibía sobre las diez y media de la mañana la llamada de socorro de un hombre que había sufrido una caída en Sierra Nevada cuando se encontraba en la cara norte del Muracén por la zona de la Laguna de la Mosca. Momentos más tarde, el alertante indicó que un compañero y familiar que iba con él también había caído desde una altura de unos 20 metros y que estaba herido grave. Rápidamente el 112 se ponía en marcha con el dispositivo de rescate en el que participaba un guardia civil que activaba su grupo de rescate e intervención en montaña, Green, y el centro de emergencias sanitarias 061 que movilizaba el helicóptero sanitario. efectivos del Green rescataban en el helicóptero a tres varones, uno de ellos el herido más grave y al que se le practicaban maniobras de reanimación cardiopulmonar, fallecía. El segundo era trasladado en helicóptero sanitario al Parque Tecnológico de la Salud del PTS con lesiones menos graves y el tercero era evacuado ileso hasta el lugar donde tenía su vehículo. Y el pasado 29 de enero se producían un desprendimiento de la ladera que acompaña al sinuoso trazado de RAN 395, la carretera que une la estación de esquí de Sierra Nevada, con el resto. La caída de rocas se saldó con la atención sanitaria a ocho personas, el cierre preventivo de un restaurante próximo a la zona del corrimiento y el inicio de una serie de trabajos, primero de limpieza y luego de consolidación que todavía continúan. Un mes más tarde... La vía se reabría totalmente el 10 de febrero para los conductores, pero la maquinaria sigue en la zona casi un mes y medio después, para finalizar las tareas que comenzaron de forma brutal el último domingo de enero. Se ha revisado todo el tramo más comprometido de la A395, trayecto que va desde los kilómetros 15 al 23, en total 8 kilómetros de ladera. En estos momentos se sigue trabajando la zona del deslizamiento para acabar los trabajos y dejar de forma definitiva esta zona estabilizada. Según indican las fuentes, que desde que se produjo el desprendimiento, hace más de 40 días, trabajan en la zona. En los cinco días posteriores a la caída de las rocas, los técnicos y operarios de fomento movieron 8.000 toneladas de piedras para despejar la vía. En estos días fue necesario habilitar una ruta alternativa para quienes necesitan ir a la estación de esquí por Azallanas, además de establecer turnos de horarios para transitar por la A395, en el caso de vehículos que forzosamente tenían que ir por esa vía, tales como autobuses. La A395 es vital para mantener el flujo de visitantes a la estación de esquí y ha sido objeto en los últimos años de inversiones importantes precisamente para poner a raya los posibles corrimientos de tierras. Radio Alfaguara, Deportes. Vamos con Tiempo de Deporte en Radio Alfaguara y comenzamos con los encuentros disputados este fin de semana en las diferentes categorías de la Unión Deportiva Alfacar. En Benjamín B, Unión Deportiva Alfacar 4, Club Deportivo Menalúan 4 en Benjamín An, Quillola 6, Unión Deportiva Alfacar 9. En Categoría Alevín B. Español Albalote 3, Unión Deportiva Alfacar 0. En Alevina. Celti de Pulinas 13. Alfacar 2. En categoría infantil. Urión Deportivo Alfacar, Atarfe Industrial 2. En Cadete, Alfacar 6, Benalúa 4. En Categoría Juvenil, Urión Deportivo Alfacar 1, Huetortajar 7. Y en Senior, Durcal 0, Urión Deportivo Alfacar 1. Y en la Liga Band en segunda división, estos han sido los resultados de los encuentros disputados este fin de semana. A falta de disputarse hoy el Racing Huesca a las 9 de la noche. Levante 0, Albacete 0. Cartagena 0, Andorra 3. Sporting 3, Mirandés 4. Zaragoza 3, Leganés 0. Las Palmas 2, Málaga 2. Alavés 0, Lugo 0. Ibiza 0, Villarreal B 0. Eibar 1, Burgos 0. Oviedo 0. Tenerife 0 y Granada Club de Fútbol 2 Ponferradina 2 El Granada se adelantó en el marcador lo hizo de penalti por medio de Uzuni y luego vio resultado adverso con la remontada de la Ponferradina los últimos minutos del encuentro una falta de Pereira daba el empate al Granada Club de Fútbol escuchamos a Paco López, míster del Granada bueno te con un sabor agridulce porque después de ver la primera parte que lo normal es que te hubiese sido con una amplia ventaja 2-0, 3-0 por, la, por las ocasiones que hemos tenido, no por la cantidad, sino por la claridad de, la, de las ocasiones que han sido clarísimas. No las haces, eh, la segunda parte haces lo difícil, te pones por delante y bueno, pues eh, despisten la marca en un corner y un desajuste, bueno, nos han, nos han remontado. Y cuando parecía que, que bueno, que podíamos perder nuestro primer partido, pues ha aparecido la falta de, de perea. Que, que bueno, que nos vamos, por eso digo que nos vamos con ese sabor agridulce. agridulce. te ofrece la información meteorológica. Conocemos ya la presión del tiempo para las próximas horas. Con nuestro compañero de la Agencia Estatal
1: de Meteorología, Javier Andrés. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy en la provincia de Granada las temperaturas diurnas bajan en el interior, se mantiene sin cambios en el litoral. Máximas de 26 grados en Granada, Albolote, Padul y Maracena. 25 en Loja y Cullar, 24 en Alfacar. El viento será hoy protagonista del oeste con intervalos fuertes en el litoral y zonas altas del interior. Atención hoy a la costa granadina por vientos de fuerza 7 y olas de 2 a 3 metros a últimas horas del día, continuando el aviso en la próxima madrugada. El cielo estará poco nuboso con intervalos de nubes altas. Se esperan algunas nieblas en el litoral. Mañana las temperaturas bajan en descenso. Máximas de 22 en Granada, Albolote, Padul y Maracena. 21 en Loja, 20 en Alfacar y Cuyar. En cuanto a las mínimas, 8 en Loja, 7 en Granada y Padul. 6 en Albolote, Maracena, Alfacar y Cuyar. El viento será de dirección variable de intensidad floja. Por último, el cielo estará poco nuboso o despejado mañana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Alfaguara, noticias.